0: Beziehungspflege ist nicht einfach nur, wenn man verliebt ist und herzlich miteinander. Natürlich hilft das auch, aber es geht wirklich auch ein bisschen darum, dass man wirklich bewusst die Zeichen setzt. Ich behaupte, die Leute, die Beziehungspflege gekonnt betreiben, die sind auch in langen Beziehungen noch verliebter.
1: Fuchs über Sex. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vincent Greil. Caroline, wir hatten ja einen Aufruf gestartet an die Hörerinnen und Hörer. Und zwar, was sind deren Geheimtipps für Beziehungspflege? Wie pflegen die Menschen, die uns hier immer zuhören, ihre Beziehungen? Wie halten sie die am Leben? Wie machen sie schöner? Wie halten sie den Saft in dieser Beziehung drin? Und da sind echt ein paar ganz coole Sachen reingekommen. Egal, ob es jetzt über Instagram war oder auf blick.ch oder auch per Mail. Und ich finde, da sind ein paar echt süße und äh, inspirierende Sachen drunter. Und da würde ich ganz gerne jetzt einfach mal mit dir ein bisschen so drüber reden und diskutieren, was die Leute uns da so geschrieben haben. Und zwar würde ich einfach mal kurz mit der Laura losschießen. Und die hat echt was total Cooles für mich geschickt. Und zwar schreibt sie, sie und ihr Partner, wir schreiben uns immer Nachrichten, wenn wir die Schnapszahl auf eine Uhrzeit sehen, 22.22 Uhr, .22, FUF zum Beispiel. Da schreiben wir uns, dass wir uns lieben. Oder, wenn wir gleich beide nebeneinander sind, dann küssen wir uns zu diesen Uhrzeiten.
0: Oh. Das ist sehr herzig.
1: Gell? Das ist ein echt süßes Ritual.
0: Ja, und ich glaube, Ritual ist auch gerade schon ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist wirklich so ein klassischer Teil der Beziehungspflege. Also, dass man etwas hat. Und was ich bei der Laura und ihrem Partner auch mega lässig finde, ist, es ist so ein bisschen etwas, es ist wie ein kleines Geheimnis. Mhm. Also, weißt, du, ist ja nicht, ich glaube, vielleicht sind sie nicht ganz die Einzigen, die das machen. Mhm. Aber es ist ja etwas, was man muss wissen muss Also, das Paar hat das selber mal aufgebaut. Das ist ein eigenes Ritual. Und das ist dann halt auch schon etwas, wo das äh, zu einem... Ja, man muss jetzt das jetzt nicht so bewerten, aber man kann halt schon sagen, aus wissenschaftlicher Sicht zu einem effektiven Ritual macht, weil es exklusiv ist. Mhm. Weil wir werden heute ganz bestimmt auch noch über Ritual reden, die dann halt wirklich eben nicht nur Ritual sind, sondern einfach nur Routinen.
1: Mhm.
0: Aber das ist jetzt definitiv etwas, wo ich denke, offensichtlich den beiden auch Spass macht.
1: Ich finde es eben auch so total schön, ähm, weil sicherlich einige Pärchen dieses Ritual haben, am Jahrestag macht man das oder alle paar Monate mal wiederkehren was, aber das ist ja wirklich, was man immer machen kann. Das finde ich eben das Schöne dran oder dieses Alltägliche eigentlich an diesen Dingen.
0: Ganz genau und ich denke, das ist auch wie so ein, ein Schlüsselmerkmal für der Beziehungspflege. Beziehungspflege ist eigentlich etwas Permanentes. Also etwas, das man laufend macht und auch in den Alltag integriert. Und die ist effektiv auch wichtiger als, jetzt, ich sage jetzt mal, der Klassiker ist, wenn man gerade auswärts geht, das romantische Candlelight Dinner im Restaurant. Nicht, dass es das nicht auch schön wäre, oder das grosse Wellnesswochenende, das man macht. Und die Sachen muss man sich auch nicht verkneifen, wenn sie drin liegen. Aber die alleine lange eben nicht. Man braucht wirklich auch einen guten, funktionierenden, glücklichen Alltag.
1: Da kam eben, schön, dass du das Stichwort mir jetzt so gleich hier präsentierst, äh, Alltag kam mir ja ganz häufig auch vor in den äh, Nachrichten, die man uns geschickt hat, diese Aufmerksamkeiten, die Kleinen im, im Alltag, sei es, dass man irgendwie einander einen Kuss gibt vorm Schlafen geht, dass man sich irgendwie, wenn man nörgelt, immer gleich entschuldigt oder respektvoll ist, einen Kaffee ans Bett bringt. Ja, ich kenne das aus meiner eigenen Beziehung, wer irgendwie sich früher schafft aufzukrappeln, der, der kommt dann mit zwei Kaffee ans Bett. Sind diese kleinen Aufmerksamkeiten, ist es jetzt schon Beziehungspflege aus Expertensicht oder äh, was ist denn das genau? Ja, zuerst möchte ich vielleicht
0: noch eine kleine, eine kleine Disclosure machen, oder wie wir eben auch sagen will. Wenn ihr jetzt zulassen und denkt, oh nein, es ist bei allen anderen viel herziger und viel romantischer <lacht> und so. Zuerst mal ist es wichtig zu wissen, keine Beziehung ist perfekt. Es ist nicht immer nur gut, es ist nicht immer alles nur Zuckerguss und es passt auch nicht alles füreinander. Also ich glaube, in dem Moment, wo mir jemand ein Getränk oder Essen ins Bett bringt, denke ich so, Hä? Mm. Kennst du mich? Weil ich finde, Essen ja. und Trinken im Bett irgendwie blöd. Also es, es geht auch um Passung und es geht nicht um Perfektion, sondern dass man das findet, was für sich wirklich auch findet und da so passt. Und das wäre jetzt wieder eine mehr der Punkt, wo ich deine ursprüngliche Frage vergessen habe.
1: <lacht> was, was heißt äh, genau Beziehungspflege denn aus Expertensicht? Vor allen Dingen würde mich da interessieren, gibt's da irgendwie eine, wir sprechen auch immer wieder von Beziehungsarbeit. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen Pflegearbeit? und Gibt es da eine Grenze?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. So also spontan würde ich sagen Beziehungspflege. Das Wort die bessere Peer Agentur, das also Beziehungsarbeit. <lacht> Weil ich glaube, am Handy vom Tag ist es, ist es nicht so ein großen Unterschied. Ich meine jetzt mal rein vom Wort her, da muss man jetzt nicht irgendwie Psychologie studiert haben oder irgendwie Marketing oder was auch immer dann am besten passt. Das Wort Arbeit bei den meisten Leuten im Zusammenhang mit Liebe und Beziehung eben nicht so gut ankommt. Das tönt dann mega nach Pflicht. Und die Pflege ist doch so ein bisschen charmant. Mm -hmm. ähm, ja. Ich, ich finde auch schön am Wort Pflege, dass man es mit, mit etwas Lebendigem in Verbindung bringt. Mindestens ich, also man tut lebendige Sachen pflegen. Pflege hat auch für mich, ich bringe das so mit Regeneration in Verbindung irgendwie ähm, auch etwas gehen, äh, auf welcher Ebene auch immer. Und ja, ich glaube, das, das sind solche Gründe, warum das besser ankommt. Unterm Strich, ob man jetzt Beziehungsarbeit zeigt oder pflegt, das kommt gar nicht so fest drauf an. Und es geht am Ende vom Tag einfach um die Investitionen, die der Beziehung gut tun. Also etwas, das einen positiven Effekt hat. Und da ist Investition übrigens auch das richtigste und das wichtiges Stichwort. Weil der Witz einer Investition ist ja, dass man nachher quasi Rendite hat. Also dass man auch etwas überkommt dafür und ähm, jetzt da auch schon so ein bisschen einen Werbespot für Beziehungspflege. Ähm, und wenn, warum das man diese machen soll, man kommt effektiv auch etwas über. Also das ist nicht nur irgendein Aufwand, wo man irgendwie in ein herzförmiges Loch reinrührt, sondern das hilft irgendwie so quasi die Beziehung in Schuss zu behalten und man, das tut sich dann irgendwie auch selber so ein bisschen verstärken.
1: Das wäre sozusagen der Return on Love Invested sozusagen wahrscheinlich im Wirtschaftssprechung,
0: ja, also das ist wirklich, man, man soll etwas davon haben und, und von wegen Investment und äh, also so ein Nüchternheit und Business, das ist durchaus etwas, wo ich die Leute auch immer wieder gerne dran erinnert. dass Liebe wir oft auch ein bisschen romantifizieren, also es klingt jetzt wahrscheinlich mega banal, hm. aber es ist eben nicht immer nur gut. Also es ist auch gut, wenn die Liebe auf zwei sicheren Beinen auf einem stabilen Boden steht. Yeah. Und dass man das Ganze durchaus auch ein bisschen ökonomisch anschauen und dass das nicht schlecht ist. Aber viele Leute haben die Hemmungen, das irgendwie so ein bisschen sehr pragmatisch zu sehen. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, wenn es um die Sachen geht, wo Leute eingeschickt haben oder, oder geschrieben haben. Beziehungspflege ist nicht einfach nur, wenn man verliebt ist und herzig miteinander. Natürlich hilft das auch, natürlich nützt das auch und das tut sich das ist wieder so etwas, was sich gegenseitig verstärkt. Aber es geht wirklich auch ein bisschen darum, dass man, dass man wirklich bewusste Zeichen setzt. Das kann man dann auch gar nicht so einfach voneinander abgrenzen, weil ich behaupte, die Leute, die Beziehungspflege gekonnt betreiben, die sind auch in langen Beziehungen noch verliebter. Also die können quasi... Ähm, es ist wie zum Beispiel, man weiss, das plant der Sex... Fördererisch Förderer von spontanem Sex. Und ich glaube, das ist bei der Beziehungspflege, kann man das sagen, ist sehr, sehr ähnlich. Also quasi bewusste Beziehungspflege fördert eine gute Stimmung und fördert auch, ich sage jetzt nämlich spontane Liebesereignis
1: mhm. Bei der Beziehungspflege gab es einen ganz spannenden Beitrag, fand ich, von der Milena auf Instagram. Und zwar hat sie geschrieben, dass sie jeden Abend etwas Konkretes sagt, und auch ihr Partner, was man am anderen Partner geschätzt hat an dem Tag. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Sache. Ich finde es schön, quasi diese Dankbarkeit, aber gleichzeitig denke ich mir, wow, wenn ich jetzt jeden Abend irgendwie konkret was sagen muss, äh, engt mich das nicht auch schon wieder ein bisschen ein.
0: Ja, wir haben von diesen gratitude Ritual, also dankbarkeitsding da hat es ein paar Wortmeldungen gegeben. Genau, das ist ja. etwas, was viele von euch machen und ich denke, das ist auch eine sehr schöne, eine schöne Übung und eine schöne Tradition. Beim Beispiel von der Milena kann man auch sagen, es ist, man, man darf es also ein bisschen seinen eigenen Stil Jetzt Für die beiden passiert das recht gut, wenn sie das einigermassen formell machen. Ich glaube, sie haben auch die Regeln, dass man den den einen wirklich ausreden lässt. Also da ist der eine dran, dann der andere dran. Ähm, da muss man auch schauen, ob man mit Strukturen gut zu schlagen kann. Ist das etwas, was man angenehm findet? Oder ist das etwas, das man dann vielleicht eher ein bisschen einschüchtert? Also da muss man auch seinen eigenen Stil finden. Leute, die Mühe mit Strukturen haben oder Mühe mit fixen Regeln, sage ich aber oft auch, sind einfach ehrlich mit euch selber. Also Strukturen können helfen, dass man es das dann wirklich macht. Also es ist ein bisschen wie beim Zähneputzen. Die meisten Leute müssen am Abend nicht mega fest daran denken, dass sie noch Zähneputzen müssen, weil sie es einfach machen. Und das ist ähm, sicher auch ein grosser Vorteil. Das Ritual, das Milena mit ihrem Partner oder sie ich glaube, sogar Geheiratung macht, das ist ein fixer Punkt im Tagesablauf. Bei diesen fixen Sachen, ich weiß nicht, ich habe es ich, im Interview ein bisschen angetönt, die haben ein bisschen einen Haken, also nicht jetzt das zum Milena in die Schuhe schieben, überhaupt nicht. Aber man muss dort manchmal ein bisschen aufpassen, dass aus Ritual nicht einfach Routine wird. Genau,
1: das wäre jetzt mein nächster Einstieg oder meine nächste Frage gewesen. Eben, wenn was quasi sehr starr dann irgendwann wird, dann wird es doch eben sehr routiniert, so ein Ritual. Ist das dann eben nicht auch problematisch in dem Fall? Oder kann man auch sagen, du, es gibt auch super Routinen, kein Problem?
0: Ja, ich glaube, das entscheidende Element ist wahrscheinlich nicht einmal so sehr die Starrheit, sondern die Präsenz, die man bringt oder nicht. Ich glaube, in dem Land werden Tag für Tag m, tausende Abschiedsküsse geben, die eigentlich die beiden Personen gar nicht in eine richtige Begegnung könnt und ich glaube bei Ritual wo dann irgendwann zu einer Routine werden gibt es das eben auch also jetzt losgelöst von 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 den Sachen wo uns die Leute geschrieben haben die sind sehr sehr herzlich gewesen die haben überhaupt nicht nach Lehrer, Lehrer routine Routinen aber das ist schon auch etwas wo man wo man auch in der Paarberatung relativ oft gehört. also das halt dann quasi das Klischee Beispiel früher, wo man noch die Zeitungen gelesen hat, dass man einfach dann jetzt so Zeitung quasi am Morgen anschaut und sich fragt, wer ist das überhaupt? Und man hat vielleicht aber jeden Tag sich einen guten Nachtkuss kuss gegeben. Also der eine Kuss ist nicht gleich wie der andere und das Entscheidende ist dann effektiv, ob man den mit einer Präsenz macht und was dahinter steht. Und ich glaube auch, es gibt so eine gewisse Gefahr, dass man mit Routinen eine Beziehung auch kann überfrachten kann. Also wenn eine Beziehung nur noch aus Routine besteht und wenn man nicht mehr hinterfragt, hey, stimmt das eigentlich für mich überhaupt noch, was wir hier machen, stimmt es für uns noch? Und ich weiss nicht, ob jetzt du dir gerade zücken aber wir haben den einen oder anderen Beitrag, der Überraschung auch ein wichtiges Element
1: war. Genau stimmt, es war, auf der blick.ch-community hat die Yvonne geschrieben, wir gehen jeden letzten Mittwoch im Monat schön essen. Organisiert wird immer abwechslungsweise sind immer in einem Lokal, das wir nicht kennen. Das ist eigentlich schon auch cool. So ja, Überraschung.
0: Das ist ganz ein, lässiges, ähm, ein lässiges Ritual oder ein lässiges Beziehungspflegeelement. Und zwar, was ich an dem besonders cool finde, ähm, sind eigentlich zwei Sachen. Erstens das Überraschungselement. Also, dass sie in ein Restaurant gehen, wo sie nicht kennen. Weil das ist doch auch so etwas, und ich glaube, also das kenne ich aus meiner Beziehung auch. Irgendwann hat man mal gefunden, dort wo man gerne hingeht, und dann kommen wir immer äh, dort hin. Äh, man äh, macht halt äh. einfach das, so funktioniert. Und ähm, ein guter Trick oder ein guter ein guter Teil einer Beziehung, oder ein wichtiger Teil in einer Langzeitbeziehung, so muss ich sagen, ist, wenn man immer wieder Neues miteinander erlebt. Also, die paar sind gut unterwegs und die bleiben auch für sich spannend, die Beziehung spannend, immer wieder gemeinsam, das erste Mal erleben. Jetzt ist es das erste Mal in ein neues Restaurant gegangen, vielleicht nicht ein gigantisches äh, erstes Mal, aber es zählt eben genau auch und also Man hätte ein das Überraschungselement. Und was ich da auch wichtig finde, manchmal möchten es die Leute fast zu gut machen. Also man möchte dann ins beste Restaurant gehen. Aber ich finde, man kann eben auch ein paar neu mit eingehen und dann, wenn wir rauslaufen, das ist nicht super gewesen, dann hat man irgendwie das, also nicht, dass es das jemandem zu wünschen wäre, aber dann hat man auch das vielleicht wieder mal erlebt. Das andere, was ich sehr schön finde, an dem ist das Abwechseln. Es ist aber nicht immer die gleiche Person, der Tatschmeister. das ist etwas, was man in Beziehungen sehr viel sieht, dass halt Beziehungspflege ungleich verteilt ist. Vielleicht kommen wir zu dem nachher auch noch mal. Und das quasi, es ist dann nicht immer die gleiche Person, man muss liefern und eine coole neue Restaurantidee das ist sehr partnerschaftlich und das finde ich sehr, sehr schön.
1: Genau, jetzt hast du es ein bisschen vorweggenommen. Das ist nämlich genau die Frage, die ich mir nämlich auch gestellt habe. Was ist eigentlich, wenn nur der eine pflegt und der andere pflegen lässt? Also ähm, wenn es eben so eine Asymmetrie dann ergibt, wo man irgendwie dann merkt, oh, der Partner er hat jetzt eigentlich schon lange nicht mehr Beziehungspflege irgendwie im eigentlichen Sinn betrieben, sondern lässt sich da einfach nur oder lässt die Beziehung vom anderen pflegen. Funktioniert das überhaupt auf Dauer? Und daran angeschlossen, eben, ist Pflege überhaupt bedingungslos oder geht es nur, wenn man, wenn Pflege pflegebedingt sozusagen? Weisst du, wie ich meine?
0: Ja, ich denke, es ist auch da, wie so oft im Leben, so die Frage der Dosis. Also ich finde ähm, es ist sehr schön, wenn man quasi, ich kann sagen, ja, wenn man abwechselt, dann ist es immer fair, oder? weil man, man quasi in den Turnus hineinkommt. Ich finde, man muss aber auch nicht alles in die Waagschale werfen oder mit dem mit dem Meter abmessen, was man macht und irgendwie katalogisieren. Also entscheidend ist am Ende vom Tag, dass das Gefühl stimmt, also dass man das Gefühl hat, es geht auf. Und das kann sehr subjektiv sein und ähm, es fällt ja auch nicht allen Leute alles, äh, fällt auch nicht allen alles gleich leicht. Das muss man ja, auch noch mal sehen. Ja, klar. Das Ungleichgewicht in Sachen Liebesbekundung oder Beziehungspflicht, das ist ein mega großes Thema. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich werde ja immer wieder gefragt, was, was wird am häufigsten gefragt bei mir in der Beratung? Und jetzt vielleicht nicht als irgendwie einsamer Spitzenreiter, aber so das Thema von ich gebe mehr als meinem Partner oder mein Partner trägt nicht so viel bei wie ich, das ist im Fall eine Frage, die relativ häufig kommt oder eine Klage. Das ist auch gar nicht so einfach zu bewerten und einzuschätzen. Also wie soll ich jetzt das jetzt sagen? Es kann manchmal sein, dass die Wahrnehmung subjektiv, also persönlich, wirklich ist, hey, ich mache alles und der andere macht nichts. Und dann ist es wichtig, dass man trotzdem einigermaßen unparteiisch bleibt. Und Im Idealfall hat man mit beiden Kontakt, aber das ist z.B. bei mir eher selten der Fall. Und was es eben auch relativ oft gibt, dass Personen vielleicht einfach auch die Beziehungsarbeit, die sie selber leistet, mehr gesehen Und dass der andere vielleicht etwas anderes beiträgt und noch mit anders viel Energie investiert, die, die Person aber das nicht so kennt. Es gibt, und das ist ein sehr berühmtes Buch, schnell schnell, schnell, schnell zusammengefasst, ich glaube, ich habe es auch schon <lacht> erwähnt, die Sprachen der Liebe. Also wir haben nicht alle die gleiche Idee von und die gleiche Technik die Zuneigung zu zeigen. Und das kann in einem Beratungsprozess wirklich auch sehr wichtig sein, dass man, dass man jemanden darauf aufmerksam macht, hey, vielleicht ist es auch eine Frage der Wahrnehmung, was zähle ich überhaupt als Beziehungspflege. Aber wenn das Ungleichgewicht da ist und wenn es nur schon als Ungleich wahrgenommen wird, dann muss man anschauen, weil dann, dann, dann kommt man quasi in diesem Investitionsspiel in ein Ungleichgewicht, wo nachher wirklich die Beziehung in Schräglage bringt. Da sage ich, die Leute haben Verständnis, es sind nicht alle gleich geübt und nicht alle gleich kompetent. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wie ist das daheim gemacht worden. Also, wie so vieles mm. mit dem Menschen. Ist halt, was haben wir in unserer Herkunftsfamilie gelernt? Es gibt zwei Sachen. Wenn Leute schreiben und alles ist wirklich ganz schlecht, dann ist es manchmal, dass sie wirklich eigentlich schon auf dem Absprung sind in der Beziehung. Sehr oft ist es aber auch so, dass es, dass es auch einfach ein um Frust geht und wenn man dann analog ist es oft nicht ganz so schrecklich, wie man vielleicht
1: gemeint hat. Es gab zwei Beiträge, die ich noch mega spannend fand, weil sie für mich auf den ersten Blick gar nicht direkt mit Beziehungspflege zu tun hatten, sondern nur indirekt. Und zwar war das einmal die Laura, die hat auf Instagram geschrieben, dass man auch Dinge allein und mit Freunden macht. Also, dass man eigentlich andere Beziehungen wahrnimmt, um diese Beziehung zu pflegen. Auf Instagram hat die das geschrieben und der Luca hat geschrieben, dass er ab und zu die Partnerin eifersüchtig werden lässt. Also auch quasi durch eine Beziehung zu offenbar mhm. zu einem anderen Menschen, wie auch immer diese Beziehung geartet sein mag. Und das finde ich irgendwie interessant, durch externe Beziehungen sozusagen die interne Beziehung pflegen zu wollen. Funktioniert das?
0: Ja, also du hast da sicher sehr schöne gemeinsamen Nenner von diesen beiden Fragen geschaffen aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sie getrennt beantwortet.
1: Okay. Dann machen wir doch Weil die machen,
0: das ja. ist für mich nochmal ein anderes okay, Paar Schuhe okay, okay. zu dem Grad. Aber das andere ist, dass wirklich alleine etwas machen. Und ich bin nicht sicher, es sind mehrere äh, Inputs in dem Stil gekommen, auch mit Freunden etwas machen und Freundschaftspflegen. Genau. Genau. Mhm. Und das ist noch lustig, oder? Wenn du quasi sagst, oh, das ist gar nicht Beziehungspflege. Dann denke ich so, ah, ja, super Beziehungspflege. Mhm. <lacht> mit, meiner, mit meiner Perspektive. <lacht> Weil, das ist mir übrigens auch aufgefallen. Wir haben ja ganz viele verliebte Botschaften, die Leute vor allem auch wieder das Verliebtsein beschrieben haben. Aber gerade jetzt zum Beispiel das Thema Distanz ist in der Beziehungspflege etwas sehr Wichtiges. Weil Nähe kann man eigentlich nur dann wirklich erleben und geniessen, wenn es auch der Faktor Distanz gibt. Also, das, ähm, wieder aufeinander, man kann nur dann aufeinander zukommen, wenn man einmal weggegangen ist. Also, das ist so, das Spiel von Nähe und Distanz ist ein sehr ein wichtiger Punkt. Das ist übrigens auch im Bereich der Erotik etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, wenn man das spielerisch beherrscht. Das andere ist das Pflegen von Freundschaften. Oder überhaupt Aussenaktivitäten. Das müssen nicht, müssen nicht andere Sozialaktivitäten sein, sondern einfach auch etwas Eigenes haben. Das ist mega wichtig, weil das brauchen die Das brauchen wir Menschen, um uns zu erholen, aber auch um Inspiration zu schaffen. Wenn ich etwas erlebt habe, dann kann ich das mit Hause nehmen, also im übertragenen Sinn, das Erlebnis. Ich kann davon erzählen. Es macht etwas mit mir. Und das ist sehr, sehr wichtig, um der Monotonie entgegenzuwirken. Aber auch, also, es ist Inspiration, Spiel mit näherer Distanz und auch einfach um ein soziales Netzwerk, das wirklich gut tut.
1: Und warum würdest du das jetzt noch nochmal getrennt dann betrachten wollen zu äh, dem Luca, der sagt, er macht ab und zu seine Partnerin eifersüchtig?
0: Ja, ich finde, eifersüchtig machen, das ist so ein, ein Spiel mit dem Feuer und da müssen wir mal genau klären, was ist denn da wirklich gemeint. Weil ich finde, Eifersucht ist, Eifersucht ist für mich doch, doch sehr ein sehr negatives Erlebnis. Mm. Und wenn ich dafür sorge, dass mein Partner eifersüchtig ist, dann verstehe ich das persönlich und... Außer Fachperspektive irgendwie eine Art als Provokation. Und das finde ich sehr ein heikler Pfad. Ich bin aber voll jemand, der sagt, dass man auch in monogamen Beziehungen sich so ein Spielraum schaffen, zum Beispiel zum Flirten. Das ist nicht das Argument dagegen, dass man nur noch Augen für den anderen hat und eben, wie du das zusammengefasst hast, nur noch als Klette aneinander hängt. Aber ich finde, Eifersucht, das hat für mich wirklich einen Provokations- und Schadensaspekt. Da muss man auch sehr aufpassen, wie, wie kann man das miteinander umgeht. Wie geht man sonst mit dem Thema in der Beziehung um? Ich finde, es ist so die Art Tabuthema, wo man auch darüber reden soll reden. Also ich kenne Eifersucht jetzt in meiner Beziehung. Also dass äh, wenn keine Ahnung, wenn du irgendwie der andere mega spannende Bekanntschaft macht oder irgendwie viel Zeit und Aufwand in ein anderes Projekt oder auch in einen anderen Mensch investiert. Also, also ist normal, das gehört dazu. Ich finde, man kann, man kann wirklich auch sagen, ja, dann merke ich mal, hey, es ist mir nicht total egal, was der andere macht. <lacht> ich finde, man kann auch dann im Idealfall spielerisch mit dem umgehen, man kann auch darüber reden. Aber eben, es ist so, Eifersucht ist nochmal ein ganz spezielles Thema. Und haben wir einen Eifersuchtspodcast podcast gemacht? Ich denke, ja. Ja, Planen doch, doch, doch hat ja, ja. ja, ja.
1: ähm,
0: Also, wenn ihr weit weiter scrollt, könnt ihr dort noch ein paar Inputs holen. Aber eben, es ist für mich so ein bisschen die andere Einversichtung machen. Hm. Da ruft bei mir einfach ein bisschen die Alarmglocken. Mhm.
1: Vielleicht als Abschluss würde ich ganz gerne noch eine Mail zitieren von der Sarah die reinkam. Es schließt so ein bisschen auch an an die Milena vorhin von Instagram, die geschrieben hat, dass man jeden Abend was Konkretes sagt, was mein Partner schätzt. Und zwar hat die Sarah geschrieben: Wir sagen uns gegenseitig alles, was wir am anderen schätzen und bedanken uns beim Partner. Die Person, die spricht, wird dabei nicht unterbrochen. Danach gibt es einen Wechsel. Meistens werden aktuelle Sachen genannt. Zum Beispiel bin ich dir dankbar, dass du mich heute ausgeführt hast, etc. Also. Es ist ein paar
0: also mega ähnliche. Ja. ja, ja,
1: genau. Es gab so ein paar aus der Ecke. Aber eben das Schöne fand ich hier wirklich diesen: jemand sagt was und dann wird er ausreden gelassen und dann kommt der andere so. Ich, das du, sind
0: du, doch alles Streber.
1: Das ist so deine, wie deine ich es gelesen Ja, die
0: ja, haben alle meine Bücher gelesen und, und, und dann gibt <lacht> Nein, ich mache, das, das mache, mache doch schon
1: ein Paar Date.
0: Also, ja, hoffentlich. Das Paar -Date ist ein ganz wichtiges und erfolgreiches Buch. Und ein
1: Meilenstein, ja, in äh, der Paarberatung. Also an alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, ganz kurz, Caroline, möchtest du das in zehn Sekunden zusammenfassen?
0: Nein, das Paar -Date ist ein eigentlich recht altbewährte, von mir und meinem Co-Autor, aber verschlankte und modernisierte Technik zur Beziehungspflege. Und es geht eben darum, dass man abwechselnd redet. Und es ist eigentlich eine total stiere Angelegenheit, wo aber so eine rechte Wundertüte ist. Und ich mache das also immer, selber auch schon seit vielen Jahren. Und wir sind so also sehr happy als als Paardater oder wie man eben so sagen. Ja, aber und eins, einfach das Ausreden lassen und das Raum geben. Und zum zweiten Mal, was ist nochmal deine Frage Nein,
1: also eben, das, das finde ich, ist einfach für uns ein schöner... Bogen so zu, zu dem, was die Milena am Anfang, was wir da genannt hatten von ihr, ich finde es eben spannend, dann wirklich dann ganz konkret, nicht nur zu sagen, man möchte jetzt sozusagen irgendwie loben den anderen, sondern auch einen ganz konkreten Prozess, sich für diese Beziehungspflege zu überlegen. Das finde ich das Spannende dran.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich also, Aber es ist ja nicht umsonst, dass ich die Sachen auch empfehle, weil wir wissen alle, der Alltag ist schnell, der Alltag ist voll. Ähm, seit dem Jahr ist der Alltag auch noch, in Anführungszeichen, behindert. Also, mhm. wir haben Strukturen und Sachen, die uns einschränken, die wir vielleicht, ähm, nicht einfach so äh, frei können entscheiden können. Übrigens auch mit dem Grund, warum wir uns gerade jetzt für das Podcast-Thema entschieden haben und vielleicht euch ja auch euch mit die ein oder andere Inspirationen mitgeben können oder unsere Hörerinnen und Hörer haben die können, äh, auslösen können, die Inspiration. Ich glaube, es ist ganz eine ganz wichtige Zeit auch für Beziehungspflege. Es war ja. ein mega strenges Jahr, gewesen. Es ja. ist sozial hat es so Haufen Druck ausgelöst. Ähm, es ist auch noch mal ein spezieller Monat, jetzt, äh, zum Jahresabschluss. Also die Beziehungspflege ist immer wichtig, aber in belasteten Zeiten ist sie aber eigentlich umso wichtiger. Und dann können fixe Rituale und, und stärkere Strukturen können einem eben helfen, weil man dann nicht mehr noch muss überlegen muss, ja, wie wollen wir es jetzt ganz genau machen.
1: Ja, also vielen Dank für eure inputs mega spannend wir würden uns freuen wenn ihr uns auch künftig inputs ge gebt auch zu themen fragen stellt per mail an carolineblick.ch oder an podcast@ringier.ch oder sonst wie per was gibt's noch alles instagram und weiß nicht wo die wissen das aus. Die wissen das, ja. Der Ruhschen-Bang. Da, da oh, man muss ich <lacht> doch noch einmal, äh, den, die Saat ausbringen. So, <lacht> genau. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.